0: Du lyssnar på Farsiga Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Hej!
1: Hej, hej!
0: hej! Idag, vilket vi pratade lite om även i förra avsnittet, så ska vi prata om foder. Och det är ett väldigt brett ämne så att det kommer vi säkert kunna göra många gånger och därför har vi valt att lite mer specifikt gå in på ett av alla ämnen inom foder idag. Och då landat på eh, analys av foder. Det är ju någonting som är väldigt eh, omdebatterat. För vissa när de letar stallplatser är det jätteviktigt att det finns analys på fodret medan andra inte bryr sig överhuvudtaget och man hör ju ofta till exempel att ja, men varför ska jag titta på en analys när det visar hur det ser ut på just den lilla fläcken på det här jättestora fältet där fodret tas in. Hur stor skillnad kan det verkligen göra? Vad, hur mycket sanning kan det visa? Och så vidare. Så att, och det är ju relevanta frågor, tycker jag. Så jag tänkte att jag börjar med att fråga. Hur, både Jenny och Camilla, hur gör ni? analyserar ni era foder?
2: Alltid. Ja. Eller jag analyserar inte själv. Jag ser till att köpa av en leverantör ja, som har analyserat och som jag vet är seriös. Annars kan man ju... Alltså att eh, analys... Eh, man ska ju vara säker på att det är något sån här rätt utförd analys. Så att säga. För att en analys bör man ju egentligen eh, ta... Eh, antingen så... Alltså, Per fält, och då ska man inte bara ta på ett ställe utan man tar ett antal prov på olika samlingsprov på olika, eller olika prov på samma fält och så ett samlingsprov. Då, då det.
1: Man tar lite från olika ställen. På fältet. Ja,
2: precis, lite från olika ställen. Och Då är ju det smartaste, det är ju att eh, oftast så gör, gör de ju så då att de tar i samband med skörden. Alltså samband med att man balar det, Så att man slipper ha hål på balarna. För har du, alltså nu pratar vi om silage. Inte hö. Utan hö silage, som alltså Som måste vara syrefritt inpackat. Inplastat. Och då är det kinkigt att, att ska man ta prov på färdiga balar, då måste man, man måste använda sig ut, av en, en borr så att säga, som man liksom Gör ett hål och sticker in så man får djupt in i balen. Och gör ett minimalt hål. Och sen ska man använda en specialplast. när man Inte silvertape. Som jag har sett att många gör. Det håller inte. Utan det ska, vara, det ska gå väldigt fort. Ett minimalt hål för att få ut ett, alltså en, en högbord För att få ut liksom ett, ett, ett litet prov. Och sen så direkt tejpa igen det med en special tape för som alltså är för
0: ändamålet. Ska det här då göras på varje bal?
2: Inte på varje bal men det bör göras på ett antal balar ifrån samma fält och sen när man byter fält så, bör, så ska det ju tas ny analys från det fältet för att analysen är väldigt dels är det ju jordmån och alltså vad det är för grässorter men framförallt jordmån, vad, vad jorden innehåller Sen är ju då skördedatum. Alltså det, du hinner inte skörda allt på, samtidigt. Så du kan inte ha en analys från alla skördar. så att, säga. att När det är slaget, då slutar du ta upp näring från jorden. Så att den dagen du slår, om du slår idag på ett fält och i övermorgon eller imorgon på ett annat fält... Alltså värdena kan diffa väldigt mycket, dels beroende på fältets jordmål som sa, men även alltså skördetid. Och det här gäller ju då, alltså, man eh, ska ju då analysera för energi och protein, smältbart protein och då se till att det blir för häst eh, och energi. Och sen även mineralanalyser. Och det blir jag väldigt irriterad över. Eftersom jag hjälper en hel del kunder med att räkna foderstater. Och ofta så, så har, kommer de med en analys som bara är energi och protein. Och jag, men mineralerna då? Nej men det hade de inte tagit. Och jag förstår inte ens att analysfirmerna idag från början så att det var så för men redan då på 80-talet så analyserar man ju foder men redan då så tog man ju åtminstone kalcium fosfor och magnesium. Nu kan man lägga på lite fler mineraler.
0: Har man då slutat med det eller är det att Nej, det
2: är bara att det, utom... det är billigare att bara ta energi och protein. Du får ju betala lite mer då men det borde inte ens finnas en analys utan åtminstone kalcium fosfor och magnesium kalium.
0: Och varför är det här så viktigt då?
2: därför att kalcium, fosfor kvoten och magnesiuminnehållet, kalium brukar ofta vara ganska högt men kalcium, men, eh, fosfor och magnesium är jätteviktigt att det finns alltså, du kan inte lägga till en mineral, ett mineralfoder och veta att det blir rätt balans eller att hästen får tillräckligt om du inte vet vad grovfodret innehåller för mineraler och mängder
1: varför man ska ta en analys på sitt foder. Ja. Om du inte tar en analys. Så har du ju ingen aning om. Vad du ger din häst. Du ger din häst ett strå. Men du vet inte om den. Innehåller mycket energi. Eller mycket protein Eller egentligen överhuvudtaget. Jag anser att det är jätte, jätteviktigt att veta. Även om det kan skilja sig över fältet eller vad det nu är, så har du ändå en hum, en ganska bra hum, om vad ditt foder innehåller. Och sen är det ju så också att även om du har en analys och räknar ut en foderstat så är inte det 100% sanningen då. Men du har någonting att utgå ifrån. Så då har du liksom räknat ut att det här är vad min häst borde äta, enligt alla teoretiska beräkningar. Och sen får man ju titta på hästen. Blir den Absolut. smal? Blir den fet? Eller håller den sig fin? Och om du inte har en analys, så har du ingen aning om hästen blir mager. Vad är det som fattas? Då har ingen aning om hästen blir fet. Vad är det som... Alltså, du har ingen aning. Om den blir sjuk då har ingen aning.
0: Det är, alltså, det
1: är ju skitviktigt det, det du... att veta vad du stoppar i den. Och sen är det ju så också, i och med... Alltså, och det här är också någonting du, du stör dig på det här med att det inte finns mineralanalyser. Och det kan jag också jag hjälper också. För det till.
2: har du ingen aning om. Du ser inte någonting förrän det är för sent sen på
1: Nej, men sen, på sen är det också någonting som jag faktiskt har märkt och hakar upp mig lite på. Det är om du har till exempel extremt lättfödda hästar. Eller om du har fånghästar eller någonting. Så verkar den generella uppfattningen vara att man ska ha så låg kvot som möjligt. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Att man vill ha en låg kvot mellan smältbart råprotein och eh, energi. Och det är helt galet. Du vill ju fortfarande ha en bra kvot. Men du kanske vill att det ska innehålla lite mindre av vissa saker. Men kvoten, balansen däremellan måste ju fortfarande vara
2: bra. Mm. Även en ponny behöver ha tillräckligt med protein för, ja, att, men kunna visst, visst, för att kunna arbeta. Visst är
1: det så. Så just det här att man då... att man, och De som till exempel har fånghästar. De vill ha sent skördat foder. För att... Eh, eh, de vill ha mycket fiber du... och, lite och lite socker. Det har, i alla fall,
2: det har i alla fall blivit mindre fokus på proteinet. För förut så sa man ju bara att man skulle ha G protein till fånghästar. Men mm. det är ju mer att man tittar efter lågt socker. Ja, men precis. Mm
0: men om man då, jag tänker som, Det är ju väldigt många som är inakkoderade mm. idag mm. Och om jag står inakkoderad på en anläggning Där jag trivs och min häst trivs Allt funkar väldigt bra Men där man inte har analyserat foder um, Vad kan man göra då? Kan man själv be om det? Eller hur, hur ska man tänka? För om, om, det är ju väldigt viktigt då mm. Och om man själv då känner att det är viktigt hur kan man då?
1: Jag hade ju frågat om jag hade försökt på Mitt eget foder eh, och får man inte det? Alltså, det här är en så pass viktig grej som du bör ha koll på. Så då hade jag faktiskt bytt stall. Ja. Om, jag, om jag inte kan ge min häst rätt förutsättningar för att må bra. Då vad man ska stall.
2: tänka på är ju att om det är stora stall med många hästar som köper in foder. Så är, problemet är ju att, att du får hela tiden nya partier. Och då måste du, för det första måste du ha en analys- Alltså det, det, det ska man kräva av en foderleverantör idag. Och, och sen när, måste ju då också hålla reda på alltså vad, att, att det här fodret har den här analysen sen nästa laddning. Och så mycket måste de ju också kunna eh, vara så seriösa och schyssta. Och liksom att man kan lita på att de verkligen talar om att nu är det här ifrån... Med den analysen och sen byter du för det kanske är ett helt annat fält. Och då byter du till den analysen så att man har möjlighet att liksom få en mjuk övergång. För det är som jag säger alltså man måste ha egentligen två veckors överlappning mellan fodren åtminstone en vecka. Det är för lite. Men, men alltså för att successivt öka och byta foder. Du kan inte hålla på, och annars blir det om det är många olika fält och ett stort stall där fodret går åt väldigt fort så att säga. då kan det ju bli enormt massa foderbyten under en, en vintersäsong.
0: Och hur kan det ha en negativ det, påverkan på hästen? Det
2: påverkar ju mikrofloran tarmen. alltså tarmfloran någonting. Och det är ju liksom det som häst, en häst som inte har en bra tarmflora, den den klarar ju inte det. Vad, vad händer och, hos
0: hästen? Hur kan man se det här?
2: Om, ja, dålig magen stressad. Stres, alltså den, tänk dig själv när du mår dåligt i magen och får diarré och, och så. Men, men om man tänker, hästen har ju alltså en, en grovtarm, blindtarm och tjocktarm som, där det är jättemycket bakterier och, och mikro, mikroorganismer ska jag säga, inte bara bakterier, mikroorganismer, det är mikrosvampar och allt möjligt, protozoer och, och så. Men ensälliga organismer. Som alltså hjälper till att smälta grovfodret. Och hästen är en grovfoderätare. Den, om man inte har analyserat foderna. Hästens, alltså i det den totalt äter kanske alltså 12, 13, 14, 15 kilo höselage. Beroende på hur stor häst och så. Men... men och det är ju huvudfodret och då måste man ju veta vad det innehåller. Sen att ett kraftfoder som man kanske ger något halvt kilo eller så. Det är ju inte lika viktigt. Det påverkar ju inte på samma sätt. Men där har du en analys på, på säcken. Så att det är, och har
1: du ett så, bra grovfoder behöver Så behöver du, du inget kraftfoder. Nej, precis. precis.
2: Det är ju så. Utan det är bara mineraltillskott. och så. Men, men alltså de här mikroorganismerna nu som jag pratade om. De, de är ju då en mängd olika populationer och sorter så att säga, och arter. Och de har eller specialiserat sig på olika typer av eh, näring eller olika typer av eh, grässorter. Eller liksom, så att, eh, några gör en sak och några gör en annan sak. Och sen är det så att man helt plötsligt eh, ändrar på sammansättningen på fodret. Då kanske det fattas mikroorganismer... För, för att bryta ner den här som vi ökade på nu då. Vi ökar på av någonting som inte var med i det förra fodret. Och, då, och det är ju bara sammansättningen på gräset så att säga. Ja, men där finns överskott på andra mikroorganismer och då stör man ju hela mikrofloran. Alltså hos, det tar tid för mikroorganismerna att uppföröka sig och gå tillbaka, så att, säga, att balansera om sig efter det nya fodret. Och det tar ju, alltså, åtminstone kan man ge det 14 dagar men, eller minst en vecka. För att inte störa mikroorganismernas balans i tarmen och gör man det så får ju hästen diarré. och en vuxen häst som har diarré det är inte bra.
0: Men så då tänker jag att även om man då är duktig och faktiskt har fått en analys på fodret och man har satt ihop en balanserad foderstat ut efter det så är det också viktigt att man då vet att okej okay, nu kommer det från en annan vall det är fortfarande samma tillverkare men en mm. annan vall eller mm. så och då måste man dels ha lite framförhållning så att man kan växla fodret lite mm. och så kanske man då igen måste räkna på foderstaten och analysera Precis. och kräva här, här
2: är man ju liksom utlämnad till stallägaren också den som ansvarar för oss, om man nu är inakkorderad. För det kanske inte är du själv som, som så att säga beställer hem det här fordet. Utan det kan, är liksom en, en stor stallanläggning. Och då är du utlämnad till att de har koll på att det här var förra partit. Och nu är det ett nytt parti. Och nu får vi liksom ta lite därifrån och lite därifrån. Och sen, men är det en stor anläggning så ska ju det kunna funka. Även om det är stora balar så att säga. För det är det ju så också att... att om man har stora balar så håller de sig ju inte öppna det om det är Hösselars då mer än
0: men det gäller ju även Jo, det är under 10 grader. om det är kallt. Ja, om det är kallt, men, ja, men under eller en sommardag. Då, ja. då, då en, då, går en sommardag då då
2: funkar ju inte tre heller. Nej. Nej. Två max. Mm.
0: Men, men det här gäller ju inte bara stora stall. Det gäller ju även, oavsett om det är ett stort eller litet stall, så är det ju samma sak då. Att ja, du byter ja. skörd, mm. samma leverantör... Ja, jag menar bara att, att om
2: du har ett litet stall, så kanske du kan få hem ett parti... Som är där du har homogent för hela Hårt. hela säsongen Najsen. så att säga. Men mm. om du har många hästar så är det omöjligt.
0: Mm. Ja, precis. Om Men du har, har du många
1: hästar så har ju också hästarna olika behov. Och då ja. kan man faktiskt ha hemma ifrån flera olika gärden med ja, olika förutsättningar ja, på dem. Och så kan man fodra de hästar som behöver ett foder med det. Och de som behöver ett annat foder med det.
0: Ofta, hur vanligt är det här de att den här möjligheten finns? För, för det låter ju fantastiskt det du säger nu, Men jag tänker om man ser till verkligheten. Hur många stora inakvuderingsstall erbjuder den möjligheten idag? Jag
1: tror att det är väldigt få. Men för att man tror att det är krångligare än vad det behöver vara. De, det är vad de, jag
2: tror. Ja, det är många som erbjuder höselage eller hö. Men om har, du säger att men, det är
0: krångligare än vad man jag, tror. Hur gör man det enkelt? Genom att ha analys
1: på allting eh, och att man faktiskt eh, räknar ut en faktiskt fodestat på varje häst. Vad varje häst behöver. Eh, då vet man ju ganska klart vilket hö som just den hästen behöver. Eh, och säga att, eh, sen är det lite beroende på hur stort är det är, hur många balar du behöver. Men säga att du behöver alltså rent antalsmässigt från tre olika gärden. Och då har du ju säkert med största sannolikhet har du ju hästar som... Behöver tre olika foder. Alltså den sammansättning på hästar som finns i det stallet. Och då är det ju inte svårare faktiskt att man har tre balar öppnade ifrån. Eh, de tre olika fodstaterna helt enkelt. Och har man så många hästar då kommer det gå lika lika fort. Det kommer det gå långsammare för att ha tre öppnade än att du har en öppen egentligen. Så det kanske bara är de varma sommardagarna som det ställer till problem i så fall. Ja, då? absolut. Och de varma sommardagarna då kanske man behöver överväga och gå över på Torrhö.
2: Eller ha mindre, Eller... mindre storlekar på balarna. Ja, så det kan man också
1: Det finns ju faktiskt idag väldigt fina små balar ja. på 44. Ja, men det
2: finns, alltså, det finns väldigt många eh, grovfoderleverantörer idag som... Eh, som verkligen liksom är, är mån om. Och, och ja,
1: köper man av en seriös foderleverantör så finns det både valmöjlighet på eh, vad du vill att ska innehålla och storleken på balarna. Ja, och och formen på balarna också.
2: Så att de tar du, har, du kan välja avelskvalitet eller tävlingskvalitet eller bara vanlig mm. rid inom citationstecken mm. ja. ridhäst. Då. Och sen är det eh, och ju... även andra då för ja. Och så. Men... Men jag skulle <skratt> eller... vilja säga också
1: att det är inte bara den aspekten om hur hästen mår genom foderbyten. Utan det är en ganska stor ekonomisk aspekt. Och veta vad det är att i hästen. Idag så är vi väldigt, väldigt snabba på att ge hästen både kraftfoder och olika tillskott. Mm. Utan egentligen veta vad de gör i kroppen. Och ifall de faktiskt har ett behov av just det. Eh, och hur den är, även om vi tycker att foderpriserna går uppåt så är grovfoder betydligt billigare betydligt än vad billigare, kraftfoder okay. är. Eh, det, kraftfoder innehåller oftast väldigt mycket stärkelse som inte är till fördel för hästens eh, smältapparat eh, och... Eh, det är bara det, helt dyrt och onödigt. Det är
0: väl det här med tuggtiden också tänker ja, jag. Ja, jo, det var man... det jag skulle komma. Det var därför jag
1: det därför jag på upp, men, det. Ja. <laughs> Jo, men det är ju det. För att, jag menar, hästen är ju liksom födosökare. Det är det de gör. De tillbringar sin största del av varje dygn till att leta föda. Det är det de ska göra. Och om du då har ett foder som inte alls är anpassat till den här hästen säga att du har ett foder, och det här är det vanligaste scenariot, att du har alldeles för mycket energi i förhållande till proteinet i fodret. Vilket gör att hästen kommer bli ganska fet.
2: Det jag skulle säga förut, för just energiinnehållet ja. ser du ju ganska fort med ögat. för att Är det för mycket så blir den fet. Är ja. det för lite så blir den mager. Ja. Men proteininnehållet det tar längre tid ja, att se. Och mineralbalansen mineralinnehållet, det är väldigt lång tid innan om man ens upptäcker det. Ja, men ni pratar med, ju
0: båda om hur viktigt det är med just det här mineralanalysen. Som men vänta, lika... jag måste säga klart Okej, först. om det. först. Så, så tar vi min mineralfråga. Här, ja, men precis.
1: Nej, det jag skulle komma till är ju att i och med att de är fodersökare och att de blir ju inte mätta så som vi blir. Att vi proppar i oss massa mat och så vet du, blir magsäcken full och så har vi streckreceptorer i magsäcken så säger att, att vi är, nu är vi mätta. Så har ju inte hästar utan de blir ju mätta efter antalet tuggor eh, och de har ju liksom ingen gallblåsa så alltså gallan rinner ju rakt igenom tarmen hela tiden vilket gör att det hela tiden måste passera mat för att en häst inte ska få problem om du då har ett felaktigt anpassat grovfoder som gör då och då är det här vanligaste fallet att vi har mer energi i förhållande till protein vilket gör att hästen blir fetad är det första vi gör, vi drar ner på grovfodergivan för vi kan ju absolut inte dra ner på att ta bort kraftfoder. För det fortsätter man att ge dem konstigt nog. Men vi drar ner på högivan. Mer och mer och mer. Och mer och har de tur så får de halm istället. Vilket innehåller vad då? Energi. <laughs> Energi.
2: Men inget protein. Fos lite fosfor. Ja, fosfor. Mm. Ja. Vilket inte är helt fel.
1: Nej. Något att tugga på i alla fall. Ja men det är ju något Och det är ju mindre energi. Jag ska ärligt säga att jag har fri tillgång på halm till mina hästar. Även fast de har fri tillgång på höselage. Så har de också fri tillgång på halm. För jag vill ju verkligen att min häst alltid ska ha någonting att tugga på. Så är det ju. Men om du har en felaktig förhållande i ditt grovfoder till hästen som gör att du då drar ner på antalet kilon som hästen behöver för att tugga så kommer den ju då inte få tugga tillräckligt den kommer inte känna sig mätt den kommer inte ha tillräckligt med strå som passerar genom magen eh, och den kommer då med största sannolikhet utveckla både foderaggressivitet för att den blir så himla hungrig mm. så att den inte riktigt vet hur den ska göra vilket gör att den då blir både egoistisk och förbannad på alla andra när det väl fodras
2: det är en stress
1: det blir en jättestress. Du, det är grund mag magsår. Det, är ju liksom, ja, det blir helt kajo, helt enkelt. Så att ett väl analyserat foder som är anpassat för den individen du ska fodra. Så att det behöver inte vara ett foder som är liksom, har sjuhöga eh, protein- och energivärden om du har en häst som inte behöver det. Men kvoten ska vara välbalanserad, Och den ska vara anpassad till den individen du ska fodra. Så att den får rätt
2: Det kan vara en fördel, fördel att det är lägre värden. För att den kan då äta mer. Exakt, jag menar, annars det så blir vara. det ju så att den blir fet på en ganska liten giva. Om du har för bra mm. grovfoder. Ja. Och vi och har det... ju liksom också fått. Alltså vi har ju vallar som, som producerar väldigt bra. Och foder och så skördar man tidigt då får man kanske för bra värden ja, så att säga för precis. den normala hästen mm. men för ett avelstol och föl och unghästar mm. så funkar det ju, men så det måste man ju också tänka på. Så
0: det är skit. Tuggtiden, eh, ja. om, den är ju uppenbarligen väldigt, väldigt viktig. Jätteviktig. Och om man då tänker generellt i stall så fodrar man ju ett antal gånger per dag. För att mm. det inte ska gå för lång tid emellan, vilket mm. ju är helt rätt tänkt då. Mm. Men mellan kväll och morgon så går det väldigt många timmar. om med. hästen står på box. Mm
2: för många, många stänger stallen så tidigt
0: Ja. och vad är då när börjar det här ha en negativ inverkan på hästen hur ofta bör man egentligen då dygnet runt fodra eller hur lång tid en
1: häst bör inte gå utan strå mer än fyra timmar
0: så hur löser man det här
1: Ja, idag finns det jättemånga antingen så får man ju fysiskt gå dit och fodra dem sent eller så får man eh, ha fri tillgång eller så finns det faktiskt jättefina system med sina
2: foderautomater. Problemet är att du kan inte få dem att ge... Ja, det finns ju dyra, väldigt dyra foderautomatsystem som liksom kan öppna och stänga. Alltså att nu är det stopp. Och Fast så. det är ju lådor men. som öppnar. Ja, så men att precis. Men något. då kan du inte få en till. Utan jo, du. Det
0: finns, jag tror att det finns att det upp finns. till två eller tre stycken. Men då är vi inne på återigen då, en del av mm. äh, hästägarebefolkningen eller vad man ska mm. kalla det som faktiskt har egna stall och eventuellt då möjlighet att göra investeringar i sitt stall. Ja. Eh, återigen som inakkorderad. Mm. Då det inte samma finns möjlighet. ett
2: problem med det här. De kan haka upp sig så rätt vad det är så har någon häst stått och jo, utan Camilla, foder. Det
0: finns alltid
1: det är, det är det är saker som kan strula till. Det är
2: bättre att, att gå ut sent. Antingen ska de gå ut med höga häkt och med lösdift. Men men om man inte har det så får man gå ut sent Och ge dem en stor giva Så att de klarar sig
0: Så att det är viktigt att de får mycket sent mm.
2: Den största mm. Fodergivan ska vara på kvällen
0: mm. Nu känner jag att jag kanske går in på något Helt annat här som kanske ni går igång på Men då tänker jag så här: okej okay, Det finns ju ästar som kastar i sig mat Även om de då får mycket Och, och då tänker jag, då är det många som sätter in hönet. Ehm mm. mm. um, och då tänker du tänder och nacke och allting sånt. Ja, alltså, av men...
1: många onda ting så skulle jag vilja säga hellre att jag tar ut eh, tandrasparn eh, lite oftare och mm. en kyropraktor eller en fascia specialist kanske eh, än att den går utan mat. Alltså, mm. det, här, det här är alltså, en av de absolut viktigaste sakerna man ska ta hänsyn till när man äger häst. Den om måste jag kan säga äta. så här...
2: Om... Om hästen får äta från marken, större så blir... delen av dagen, då, så den inte kan den, nej, då kan den få äta ur ett hönät på natten i sådana fall. Därför att Nu var en, en studie som jag kollade uppe på hönät. Att de hästar som fick äta, gud vad läste jag det någonstans, jag minns inte ens, 20 procent av tiden från hönät och 80 av tiden från marken. Var mer Hade bättre symmetri. Mm -hmm. mm. För att hästen äter faktiskt normalt Frå även uppifrån trädkronor och, och, och högt upp. Det är inte helt fel att låta den liksom, men att ständigt rycka i ett högnät, För det är ju det att de rycker också. Mm. Men, sen, men, sen, men sen ständigt är det göra också. det är liksom inte ja. bra. Men, men sen men,
1: är det så att en häst som får faktiskt äta tillräckligt mycket och tugga tillräckligt mycket kommer sen, inte kasta i sig maten.
2: Den gör, då, det, den gör det först, mm. men, men sen kommer ja, par, ja. lite
0: invändningsperiod liksom, ja. ur vana. Mm. Men så att då, om man då skulle ge något råd till de som inte har möjlighet att investera i stallet eller att gå ner flera gånger för att man bor vid stallet eller så, fodra sent och tidigt och så, då är eh, hönet ett alternativ för att hästen ska må bättre. Att man då serverar stor mängd på kvällen mm. och eh, delvis eller allt av det i ett hönet för att man ska förlänga tuggtiden under natten. Eller, eller ge halm i ett hönet.
2: Mm. Så att den har lite extra tuggan på natten.
0: Men det är just... ändå en väldigt viktig aspekt om man ser till just hur hästen mår totalt sett. Mm. att Just tuggtiden. Så att egentligen då nu är vi inne på lite två olika spår här. Både analysen så att mm. man räknar på foderstaten. Men också att man tillgodoser hästens tuggtid är två mm. väldigt väldigt viktiga parametrar mm. när det mm. gäller foder.
2: Mm. Och att man låter hästen, det sa jag förut när vi pratade foder någon gång, att man måste låta hästarna äta grovfoder innan man tar ut och kräver arbete. Och ja alltid, precis, det alltid, pratade vi om. Allt det pratar vi väl i första och, avsnittet tror ja, jag. Och det, det, har bör, det har börjat stå mer och mer, alltså, läsa amerikanska sidor och så. Att man skriver det hela tiden nu att, att hästen. Men herregud, det där sa jag på 80-talet till mina elever. Mm.
0: Men eh, bara för att återgå just till mineralanalysen För då var ju en annan punkt att det är viktigt att inte bara eh, ta en analys Utan att det måste också då innehålla mineraler mm. Vad händer om hästen har en obalans när det gäller just mineralerna Eller brist på någon form av mineral Vad kan det här ha för långsiktig påverkan på hästen?
2: Jag kan ju bara säga att fosfor och magnesium behövs för energiproduktionen i mitokondrierna och vad innebär det? Ja, och, ja, det behövs för att producera energi. Så, så att om hästen blir trött om den får brist. Eh, magnesium har ju många olika funktioner men precis som hos eh, människor då, så, så har det väldigt mycket ja, dels på skelettet och, och hårdheten och, och fascian men även på, på liksom, eh, energiproduktionen. Och jag har ett praktexempel på en häst för några år sedan som jag tittade på eller som vi behandlade på en kurs och Matte där eh, eh, klagade på att den, den, var, den gick i ridskoleverksamhet den var så trött och den orkade ingenting och den, de hade varit inne på klinik med den och de hade tagit blodprov. De hade undersökt. De hade inte hittat några fel på hästen. Men den hade ingen ork. Och, sen så, och den var, var rund och fin. Så att den var liksom ingenting som man reagerade på. Att den hade, saknade direkt någon näringsbrist. Så. Eh, och det hade de inte gjort på kliniken. De hittade ingenting. När de tog massor med blodprov och, och kollade. Eh, och hittade inga fel på hästen. Och så, så här får vi titta på på grovfoderanalysen och då visade det sig att, att de utfodrade alltså ett, med ett äh, blått mineralfoder då, som innehåller mycket kalcium och äh, lite mindre fosfor och grovfodret sa att det absolut inte skulle vara den äh, balansen utan den hästen hade ju fosforbrist och även magnesium men, men framförallt en stor fosforbrist den hade alltså jättemycket för, för mycket kalcium och alldeles för lite fosfor. Och då när så har jag byt mineralfoder så att den får mer fosfor eller till, lägg till fosfor också. Så, ja, men ändra på den balansen. Och jag tror inte att det tog mer än nästa gång vi var där på kurs. Var, vi hade kurs där en gång i månaden tror jag. Då var det en helt ny häst. Så, som liksom hade fått tillbaka energin och som verkligen orkade och ville jobba. Och det, det, den där, det hade alltså pågått under en jättelång tid det här med problemen att hästen inte orkade. Men den hade ju haft samma foderstat hela vintern för vi var där på våren då.
1: Kan man ge lite extra veteklin? Vetekli. Ja veteklin vetekli, håller mycket, mycket fosfor. Mm. Men
2: mm. å andra sidan kan den fosforn vara lite svår till att tillgodogöra sig. Man säger att den är för då. Men, Men, Spannmål överhuvudtaget innehåller mycket på oss. En,
0: en avslutande fråga är Just om man ska ge lite hjälp på vägen också här För att nu sitter ju ni Inne mycket kunskap som ni mm. kastar ut En del av Men det är ju inte säkert att det är just det här som upptäcks När man då sen tittar på en egen analys Så tänker jag att um, Man måste ju vända sig någonstans Det är ju långt från alla som är experter på att räkna på det här och vart kan man då vända sig är första frågan. Och sen den lite följdfrågan där. Vågar man, för det finns ju många kraftfoderföretag som erbjuder hjälp med det här. Mm. Vågar man lita på det? Alltså det första man ska Om du vänder
1: dig till en foderdaggivare som säljer kraftfoder. Då, då, då kommer du få ett svar innehållande väldigt mycket kraftfoder.
2: Inte alltid.
1: Äh, Okej. Okay. Men min erfarenhet är att man, det innehåller mm. Mm. väldigt och det, mycket Men det, framförallt
2: så är det just deras märke. Ja, deras märke.
1: Mm. Eh, och det finns ju oberoende foder eh, Och givare. det är en snabb googling så mm. kommer du få upp flera förslag. Men sen finns det också system man kan använda. Sverige till exempel har ju ett system där man själv kan räkna ut en foderstat där det står väldigt mycket matnyttig information det är någon gratis sida som de har samlat jättemycket information på du kan läsa både vad en häst behöver äta hur du ska räkna protein i förhållande till energi och vilka mineraler som är viktiga och vilka kvoter det ska vara det finns jättemycket information där Sen finns det också datasystem som man kan köpa, alltså onlinebaserade system som man kan få alltså en ganska billig peng, alltså för kanske 600 spänn för ett helt år. Så kan man lägga in sitt foderanalys i det här systemet och så kan man välja vilka tilläggsfoder man vill använda. Och så räknar den ut och visar exakt vad du behöver lägga till och inte lägga till. Man behöver läsa lite, men det är ganska lättförståeligt. Så att det finns jättemycket information. Men man, man, man måste läsa på lite. Eller fråga någon. Jag hjälper ju många av mina hästvänner och räkna ut fodersdater. Varje höst när de får sitt foder så skickar de sina analyser och frågar. Kan du hjälpa mig med det här?
2: Självklart. Jag brukar ha det som en service också till mina kunder. Att de, de gör jag åt. Jag hjälper, hjälper alla som mm. frågar.
1: Just för att jag, jag brinner ju verkligen för att det ska bli rätt. Jag tycker att det är så en så viktig del. Så att det, och det tar mig tio minuter. Om jag får foderanalysen, så tar det mig tio minuter att räkna ut ungefär en fodstat.
0: Så efter det här avsnittet, Jenny. <laughs> kommer Vi en massa mig med folk som vill hjälpa mig. Googla eh, sök på foderådgivare eller någon form av verktyg digitalt för det här så kan du få hjälp. Fråga gärna kunniga personer i din omgivning om du själv inte besitter kunskapen. Mm. Ta hjälp även av sådana rådgivare som arbetar för vissa märken, men var då lite obs på vad de säger. Sen är det inte fel att de i så fall rådgiver den här produkten från mitt märke skulle kunna hjälpa. Mm. För det är väl snarare rimligt. Nej, att, men, men Så att det blir rådgivning på rätt man sätt. Man får ju säga till
2: att man verkligen vill ha maxat med grovfoder. Mm. Och det, om, om de inte precis gör så själva.
1: Och, och framförallt våga tacka nej till ett foder med dåliga värden. Mm.
2: Mm. Även
1: om du står inakorderad hos någon som bara tänker köpa. En, då är, alltså, det är så om fler ställde krav på rätt foder till sina hästar inakkorderat så skulle ju stallägarna tvingas leta reda på bättre foder.
2: Sen är det ju så att vissa år så, så blir det sämre värden. Så är det. Och värdena absolut. är inte det absolut viktigaste utan det absolut viktigaste är den hygieniska kvaliteten. Mm, absolut. För det kan du inte göra någonting åt. Och en dålig hygienisk kvalitet det tar död på mikroorganismerna så är det. I, i tarmen. För hästen direkt och, och ger jättemycket problem. Mm. Så att, eh, ett dåligt näringsvärde Det går att korrigera. Det blir mm. dyrare därför att du måste du komplettera mm. med massa tillskott och, och, och kraftfoder. Men du måste ju veta vad mm. du ska komplettera med. Så du måste mm. ju veta egentligen så är det ju bara proteinkoncentrat som, och mineraler som är viktigt att, att ha eh, som tillskott så att säga. för energin. Bör man kunna få i sig med energi hästen. Med, ja, energi med, får du i oavsett ja, vad alltså du gör. Mm. För då, det är ju, då får du utfordra mm. mer. Men sen är det tävlingshästar som presterar mycket kanske kan ha svårt att få i sig. Så att du måste ha en högre energi.
0: Mm. Då pratar vi tärningshästar på, på hög, hög ja, precis,
2: Som gör av med väldigt mycket energi
0: just. Eh, men om den vi den ska... normala
2: hästen behöver man inte utan det, det är oftast proteinet som, som brister och, och mineralbalansen så,
0: yes. så vi ska skicka med våra lyssnare några viktiga punkter Som lite summerar eh, vad vi tycker är viktigt just från det här avsnittet då Eh, om jag har tolkat det rätt så skulle jag säga då att det är viktigt att inte bara ta en analys för det första är det viktigt att ta en analys men också att den innehåller mineraler att man ser mm. mineralanalysen på den eh, att man tar reda på hur analysen är gjord helst så att man vet att den är tagen på varje vall och så vidare som du nämnde Camilla. Och att man vid foderbyten alltid tar en ny analys och helst att de här foderbytena ska ske över 14 dagar minst 7 dagar. Så att man också då anpassar på nytt hästens foderstat. Och sen också att man ser över hästens tuggtid. Att tuggtiden är lika viktig som en analys. Att man tar hänsyn mm. även till det.
2: Och sen att man kommer ihåg att det är, man måste hålla koll på hästen. Se hur hästen ser ut. Så att det inte bara är de här siffrorna på pappret. Exakt. Det precis, är bara ett precis utgångspunkt. Som du, det, det är ett, ett, riktvärden. Men, men uh, man måste börja någonstans. Men sen måste man hela tiden korrigera. Ser du att hästen faller ur? Eller ser du att den blir fet? Ja då måste du börja liksom...
1: Ja då kan man inte stå bara, men, men siffrorna säger att den ja,
0: inte <här> det ska bli tjock, så Och
1: då vill jag lägga till en sak till. Just det här, om du behöver komplettera med någonting, komplettera med en sak och avvakta några veckor och se vad det gör med hästen så att man inte bara börjar laborera fram och tillbaka med olika kosttillskott eller kosttillskott, med olika tillskott hit och dit och dra från och lägg till för då har du ingen aning om egentligen vad det var som gjorde förändringen. Koll, du,
2: koll på mineralbalansen och ge extra protein tillskott om det behövs